0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Episode und worum es heute geht, das erkläre ich dir gleich. Du hast es bestimmt schon in der Überschrift zur Folge gelesen. Es geht heute um schriftliche Leistungsüberprüfung und wie wir die effizient gestalten können. Und mit dieser Folge möchte ich so ein bisschen an die letzte Podcast Episode anknüpfen. Da ging es ja um die effiziente Unterrichtsplanung. Ich habe sehr gutes Feedback zu der letzten Episode bekommen. Ihr habt ähm, euch gefreut. Ihr habt gesagt, es waren ganz viele Tipps dabei, die euch geholfen haben. Aber ich habe auch Zuschriften bekommen, die ihm gesagt haben, ja, das ist alles ganz gut und das hilft mir auch weiter für die Unterrichtsplanung. Aber wie ist das dann bei der Erstellung von Tests und bei der Korrektur von Tests? Und hast du da ein paar Tipps? Und deshalb habe ich meine anderen Inhalte jetzt hinten angestellt und dachte, weil es gerade so schön passt, nehme ich einfach dieses Thema mit auf, euren Wunsch mit auf und habe einmal so ein bisschen zusammengestellt, welche Tipps ich für euch habe, was das Erstellen von schriftlichen Leistungskontrollen angeht. Und hier geht es jetzt wirklich, ich weiß, in unterschiedlichen Bundesländern gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, SLK und Einzelarbeit und Klassenarbeit und Kurztests und ähm, Leistungsüberprüfung und was ist alles für... Ja, Begrifflichkeiten gibt. Ich möchte jetzt wirklich einfach alle schriftlichen Leistungsüberprüfungen hier einmal zusammenfassen. Egal wie lang oder wie kurz die jetzt sind und welchen Umfang oder welche Art von Aufgabenstellung sie enthalten. Und es gab ja schon Podcast-Folgen, wo es um das Thema Korrekturen ging. Wenn ihr euch vielleicht erinnert an die Folge zu den Routinen, das das vierte Modul. Da ging es ja darum, dass ihr ja so, eine, so, ein, so ein Workflow für euch entwickeln solltet. Ne? Vielleicht einen Korrekturtag oder sagt, okay, ihr korrigiert jeden Tag ein bisschen. Also, äh, wenn ihr da noch mal ein paar Tipps haben wollt, hört gerne in die Folge rein. Auch in die Folge zur Jahresplanung, äh, die hieß ja, keine Korrekturexzesse mehr, Neujahrsvorsatz und habe ich so ein bisschen vorgestellt, wie ich mein Schuljahr plane, dass eben nicht alles aufeinander kommt und ja, da habe ich auch ein bisschen über Belohnungssysteme gesprochen, also hört da auch gerne noch mal rein. Das sind alles Sachen, die euch helfen, ja, um einfach einen Workflow für die Korrekturen zu entwickeln. Aber noch wichtiger ist ja die Arbeit, die wir aufsetzen und die Art und Weise, wie wir korrigieren. Und sicher gibt es da von Fach zu Fach Unterschiede, aber hier möchte ich heute versuchen, so ein paar allgemeine Tipps euch an die Hand zu geben. Dinge, die einfach bei mir ja, über die Jahre schon funktionieren. Manche Sachen habe ich aber auch noch nicht so lange. Und ich erkläre euch einfach mal und es ist wieder wie so ein Bauchladen, ihr nehmt das einfach für euch mit, was für euch passt und was ihr gerne ausprobieren wollt. Ich habe die Podcast-Folge jetzt in zwei ja, Bereiche geteilt, in zwei Abschnitte. Zum einen geht es erstmal im ersten Teil um die Erstellung einer schriftlichen Leistungsüberprüfung und im zweiten Teil geht es dann konkret um Tipps für die Korrekturen. Ich würde sagen, damit wir keine Zeit verschwenden, starten wir einfach mal. Und ich kann euch nur raten, nehmt euch vielleicht einen Block und einen Stift zur Hand oder macht ihr euch anderweitig gerne ein paar Notizen, was ihr so gerne ausprobieren wollt. Ne? Der erste Tipp, den ich euch gerne mit an die Hand geben möchte, ist, dass ihr euch gute Texte und Aufgaben aufspart und die nicht in der Stunde verbratet. Also konkret... Hier knüpfe ich auch wieder an die Podcast-Folge vom letzten Mal an. Wenn ich eine Unterrichtsreihe plane für eine Klasse dann gucke ich auch schon, was für Texte, was für Aufgaben kommen dann für Tests in Frage. Und die reserviere ich mir dafür. Ich verbrate die nicht in der Stunde. Und vor allen Dingen verbrate ich nicht die in der Stunde, wo ich schon ein, ähm, eine tolle Musterlösung vielleicht habe. Wo ich sage, die kann mir als Orientierung dienen. Die ist ähm, eine Hilfe. Da muss ich mir jetzt nicht alles ähm, ja, aus den Fingern saugen, sondern da habe ich schon mal was Gutes an der Hand. Und... Ich hatte es schon leider zu oft, gerade in den ersten Jahren, dass ich einfach ähm, ja die Texte, die mir über den Weg liefen und die ich toll fand, im Unterricht verbraten habe und dann stand ich da und dachte, hm, was nehme ich jetzt für die Klausur, was nehme ich jetzt für den Test und welche Aufgabe könnte da jetzt passen und hm, das habe ich ja schon so ähnlich gemacht, ach das ist ja blöd und ja, seit ich mir wirklich von Anfang an das reserviere, was ich gut finde, ich mir das reserviere für die Klassenarbeit, für die Klausur, seitdem ja fällt mir das einfach leichter, dann eben die Klassenarbeit oder die Klausur oder den Test zu planen. Und in dem Zusammenhang kann ich euch auch mit an die Hand geben, Parallelaufgaben, die euch spontan in der Stunde kommen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel eine Aufgabe, oder ja, ein Aufgabenformat in der Stunde und dann funktioniert die ganz gut oder sie funktioniert auch nicht gut und ihr arbeitet daran. Und dann denkt ihr, Mensch, das wäre eine perfekte Aufgabe in einer gewissen Abwandlung für den Test oder für die Klassenarbeit. Oder, was auch ganz oft vorkommt, dass man mit Schülern eben weiterspinnt über das Thema, äh, ins Gespräch kommt und die ein ja, so, so auf Ideen bringen, die man eben gut in einem Test auch umsetzen könnte, die man gut in einer Klassenarbeit umsetzen könnte. Und dann notiere ich mir wirklich unauffällig, ja, ne, Aufgabe, das und das, Thema das und das nochmal recherchieren, ähm, Text zu dem und dem Thema für Klausur, Fragezeichen. Und das hilft mir dann immer, wenn es dann doch mal so war, dass ich ja, nicht alle Testaufgaben oder nicht alle Klausur der Klassenarbeitsaufgaben schon vom Anfang an zusammen hatte, noch ein bisschen was fehlt und dann habt ihr da vielleicht über den Unterricht eine tolle Inspirationsquelle. Als nächstes möchte ich euch gerne ans Herz legen, eure Aufgaben als quantifizierende Aufgaben zu formulieren. Das heißt, statt, fasse den Zeitungsartikel zusammen, eben zu schreiben oder, besser gesagt, die Aufgabe zu stellen, fasse die vier Kernaussagen des Zeitungsartikels zusammen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es natürlich für die Schüler viel transparenter. Das heißt, die wissen, okay, man möchte jetzt hier vier Kernaussagen haben. Entsprechend gibt es auch die Punkte. Das heißt, das ist natürlich auch eine, ja, eine Hilfe für euch, was die Punkte angeht. Wie viele Punkte gebe ich jetzt überhaupt auf diese Aufgabe? Da könnt ihr euch daran ja, orientieren, aber auch, und das finde ich viel, viel wichtiger, beschränkt ihr die Schüler auf zum Beispiel vier Kernaussagen oder, keine Ahnung, fünf Personen, die erklärt werden müssen oder vorgestellt werden müssen oder was auch immer. In dem Moment haben die Schüler eine feste Größe. Das heißt, es wird nicht passieren, dass ihr jetzt ähm, meinetwegen eine Seite zu dieser Aufgabe bekommt, wenn es eben nicht gefordert ist, weil es eben zum Beispiel durch eine Zahl beschränkt ist. Und das hilft euch natürlich nicht nur bei der, ja, bei der Korrektur, weil ihr natürlich ja, Zeit spart bei der Korrektur, sondern... Es hilft euch auch bei der Bewertung. Ihr wisst, ihr wollt nur vier Sachen haben. Dementsprechend kommen in den Erwartungshorizont, kommen in eure erwarteten Schülerantworten eben diese vier Kernaussagen. Und das lässt auch euch fokussierter eine Aufgabenstellung oder die Beantwortung der Aufgabenstellung lesen. Als nächstes möchte ich euch den Tipp geben, ja, denkt mal darüber nach, ob es vielleicht auch möglich ist, die Aufgabenanzahl zu begrenzen. Ich sehe immer häufiger und äh, ich habe den Fehler vorher auch gemacht, äh, dass Tests einen großen Umfang haben. Natürlich habt ihr vielleicht vorgeschrieben, wie viele Minuten in eurem Bundesland ein Test gehen soll. Da müsst ihr euch natürlich halten, aber... Vielleicht muss es auch nicht ausgeschöpft werden. Vielleicht habt ihr maximal 30 Minuten. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, einen 20-Minuten-Test zu schreiben und eben nicht noch eine fünfte, sechste, siebte Aufgabe mit ranzuhauen. Sondern zu sagen, ich habe drei Aufgaben, und die decken alle drei Anforderungsbereiche ab. Ne? Erste Aufgabe ist halt vielleicht irgendwas nennen, Anforderungsbereich 1. Dann kommt die zweite Aufgabe, das Vergleichen. Die dritte Aufgabe, das als Beispiel. Ne? Oder eine Transferaufgabe, wie auch immer das jetzt für euer Fach gerade passt. Und das macht es euch natürlich leichter zu korrigieren. Ne? Wenn ihr nicht so viele Aufgaben habt, müsst ihr natürlich auch nicht so lange an den Korrekturen sitzen, ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, dass ihr euch es einfach macht, aber manchmal ist es einfach notwendig, gerade wenn viele Sachen auf dem Tisch liegen, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen kurzen Test, drei Aufgaben, damit decke ich alles ab. Ich habe nicht alles abgefragt, was hätte drankommen können, klar, ne? ist ja auch nicht in der Uni bei den Schülern dann später so, sondern ich habe drei Sachen rausgewählt und die zeigen ganz gut oder bilden ganz gut ab, was die Schüler, was meine Schüler können. Also, Überlegt mal, ob das für euch eine Möglichkeit ist, zukünftig Tests nur noch auf drei Aufgaben zu begrenzen. Der nächste Tipp passt ganz gut zum vorherigen. Da geht es nämlich um die Formulierung von Aufgabenstellung. Wie oft kommt es vor, dass ich über eine Aufgabenstellung wahnsinnig lange grübel und denke, hmm, wie formuliere ich das jetzt, kann ich das nicht besser ausdrücken und so weiter... Ich kann euch nur raten, legt euch eine Liste mit so Standardformulierungen an, die für euer Fach passen oder auch so Standardoperatoren für euer Fach und fangt wirklich mit dem Operator an, die Aufgabenstellung zu formulieren, hängt da noch was ran, macht meinetwegen auch eine mehrgliedrige Aufgabe, aber... Ja, versucht wirklich euch Formulierungen zu überlegen, auf die ihr immer zurückgreifen könnt und die euch eine Aufgabenerstellung leichter machen. Es gibt natürlich auch Aufgaben, die komplex sind, so Denkaufgaben, sage ich jetzt mal. Das können analysiere, interpretiere und so weiter. Und bei komplexen Aufgaben kann ich euch nur raten, einen genauen Erwartungshorizont anzufertigen. Dazu komme ich später auch noch. Der hilft euch auf alle Fälle, euch natürlich im Vorhinein auch schon darüber im Klaren zu sein, was ihr jetzt erwartet für Inhalte aber auch, was für Bepunktungen ihr jetzt hier anführen könnt, wo Schwerpunkte liegen und worauf ihr eigentlich hinaus wollt. Und das hilft euch natürlich auch schon für die Übungsphase, für das, worauf ihr hinaus wollt am Ende der Klassenarbeit in der Unterrichtsreihe. Und in diesem Zusammenhang kann ich euch nur empfehlen, auch einen festgelegten Leitfaden mit den Schülern zum Beispiel, oder auch ja ein, also mit den Schülern zu entwickeln oder auch vorzugeben und den Schülern somit etwas an die Hand zu geben, wie ihr euch das vorstellt, wie Aufgaben zu Operator XY eben beantwortet werden sollen, in welcher Struktur, was ihr da drin haben wollt, weil das verkürzt natürlich auch die Aufgabenstellung, wenn die Schüler transparenterweise wissen, dass der Operator analysiere, heißt bei Frau XY oder heißt in meiner Schule, ne, das ist natürlich noch besser, wenn ihr äh, schulintern sowas festlegen könnt, eben, dass ich das und das anführen muss, danach kommt das und das und ich muss darauf achten, dass am Ende meinetwegen ne, ein Schluss mit den und den Angaben steht. Und das... Hat natürlich auch auf Auswirkungen auf eure Korrektur, denn ist eine Aufgabe strukturiert, beantwortet von den Schülern, hilft euch das natürlich beim Korrigieren. Ihr braucht nicht rumzusuchen, wo ist jetzt das und das und wo finde ich jetzt die Information, steht die vielleicht irgendwo, vielleicht am Ende, obwohl sie eigentlich an den Anfang gehört, rein logisch gesehen und... Ja, die Schüler haben einfach auch was, woran sie sich entlanghangeln können und das ist eine schöne Sache. Also übt mit den Schülern das strukturierte Beantworten von Aufgabenstellungen. Das hilft euch auch eben zu korrigieren, weil ihr einen roten Faden habt, weil der Schüler nicht hin und her springt und ihr dann für euch einfach eure Punkte auch abhaken könnt, euren Erwartungshorizont. Beim nächsten Tipp scheiden sich die Geister. Es geht um Multiple-Choice. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen kompletten Multiple-Choice-Test mit den Schülern ähm, gemacht. Das heißt, ich habe immer höchstens eine Aufgabe oder auch mal zwei Aufgaben, die Multiple-Choice-mäßig waren, in einen Test verarbeitet. Und ich würde euch nur raten, gerade in Phasen, die etwas hektischer sind, wo ihr aber merkt, ihr braucht noch eine Note oder ihr wollt noch eine Note, ihr möchtet das und das jetzt noch abklären und gucken, ob die Schüler das verstanden haben. Vielleicht ist es ja auch nicht für jedes Fach möglich, aber habt mal Multiple Choice auf dem Schirm. Das heißt, recherchiert vielleicht mal, wie das so aussehen könnte für euer Fach und ähm, ob das eben für euch eine Möglichkeit wäre, denn es ist nicht so, dass Multiple Choice unbedingt heißt, wenig Anspruch. Und es gibt so ein paar Dinge, die man beachten kann, die eben dann trotzdem den Anspruch auch ja, erhalten und äh, wirklich klären, ob eure Schüler das Themengebiet verstanden haben. Das ist zum Beispiel auch, ne, dass man mindestens vier Wahlantworten hat, dass es keine offensichtliche Niete gibt und dass ihr eben mit euren Antwortmöglichkeiten, die ihr gebt, dass das keine Antwortmöglichkeiten sind, die so im Buch stehen oder die im, im Hefte stehen, sondern dass es das einfach Sachen sind, die auch einen, Grad, einen gewissen Grad der Verarbeitung schon voraussetzen. Und damit könnt ihr eben klären, dass ihr nicht nur die Ratefähigkeit eurer Schüler abfragt, sondern auch wirklich das Wissen als kleiner Tipp in diesem Zusammenhang, was ich euch noch geben kann, wäre eben, euch eine persönliche Zahlenfolge zu überlegen, die die Kreuze widerspiegelt sowas wie eine, ne? es gibt auch Schablonen, aber eben eine, eine Zahlenfolge, dass ihr sagt, okay, ne? meine Bank-Pin, <lacht> das ist das, äh, wo ich die Kreuze sehen möchte. Ne? Bei, das erste Kreuz muss bei der 1 sein, das zweite Kreuz bei der bei der zweiten Frage das muss das Kreuz bei der 4 sein und dann die 3 und dann wieder die 1 oder was auch immer. Das war jetzt übrigens nicht meine Pin von der Bank. <lacht> Gut, also das vielleicht als kleine Hilfe. Eine weitere Sache, mit der ihr Zeit sparen könnt beim Korrigieren, indem ihr eben keine Fließtexte fordert, sondern auch Visualisierungen. Das heißt zum Beispiel ein Flussdiagramm, eine Personenkonstellation oder ein Schaubild. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie sich schneller korrigieren lassen. Und dass sie eben auch einen gewissen Verarbeitungsgrad zeigen, es muss ja nicht immer alles als Text abgefragt werden. Ja, der nächste Tipp und das ist auch schon der vorletzte Tipp, ist das Anlegen einer Aufgabensammlung. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann kommentiert gerne, schreibt mich gerne an, dann würde ich auch mal meine Aufgabensammlung vorstellen. Also es geht im Grunde genommen darum, dass ihr für bestimmte Themen eben, ja, euch Aufgabensammlungen anlegt, auch schon unterschieden, welche Anforderungsbereich hier gefordert ist und wo ihr auch schon am gleichen Ort eben die Lösung habt, so dass ihr ganz schnell ja aus vielleicht 20 Aufgaben aus dem Anforderungsbereich 1 zu einem Thema eine Aufgabe oder zwei wählen könnt, die ihr dann in einem Test zusammenstellt und dann sucht ihr euch noch welche aus dem Anforderungsbereich 2 raus und so weiter und so fort. Das bedeutet natürlich ihr müsst euch irgendwie auch mal aufschreiben, welche Aufgaben habt ihr wann als letztes benutzt, dass die Schüler sich die Tests nicht weiterreichen, dass die Schüler eben nicht wissen, ja, ne, es gibt nur vier Versionen von diesen Tests und äh, die kommen dann immer in gewissen Abständen dran und ich frage also dann die Schüler, die ja <lacht> vor fünf Jahren in der zwölften Klasse sind, vielleicht gibt es auch noch Geschwister ne, und dann ja, das ist eben der Nachteil, wenn man eben vier Versionen hat. Aber wenn ihr eine, ja, eine Aufgabensammlung habt, dann ergibt sich ja durch Zufall eine völlig andere Kombination von Aufgaben. Und dieses Abgucken oder dieses darauf vorbereiten auf Tests, wie sie schon mal waren, ja, kommt natürlich nicht vor. Das ist natürlich in Deutsch, wenn es dann um ja, Kurzgeschichten oder äh, um Gedichte geht oder was auch immer ein bisschen schwierig, ja, ne, da kann man sich natürlich auch nicht immer eine neue Kurzgeschichte raussuchen oder ein neues Gedicht. Da, und das mache ich genauso, gibt es vielleicht ein System, nachdem die Aufgaben immer wieder kehren und dann gibt es mal wieder eine neue dazu und am Ende habt ihr dann vielleicht, ja, sechs, sieben Versionen eines, einer Klausur zu einem bestimmten Thema. Ja, der letzte Tipp ist, dass ihr wirklich die schriftlichen Leistungsüberprüfungen im Gesamtzusammenhang erstellt. Also gleich alles fertig machen. Das heißt, die Aufgaben, die Bepunktung und den Erwartungshorizont oder die Bewertungsschablone, was auch immer für euer Bundesland Üblich ist. Das hat mehrere Vorteile. Den größten Vorteil sehe ich natürlich darin, dass, wenn ihr eine Arbeit oder einen Test zurückbekommen habt, ihn auf euren Schreibtisch legt, dass ihr eigentlich sofort starten könnt ne, mit der Korrektur. Ihr braucht nicht erst ja, euch nochmal hinsetzen und einen Erwartungshorizont zu machen. Meistens ist ja die Erstellung auch eine Woche oder vielleicht sogar länger her, die Erstellung der Aufgabenstellung. Das heißt, man fängt dann wieder an, was hatte ich mir dabei gedacht und was will ich jetzt hier eigentlich haben und so weiter und wie kann ich jetzt nochmal die Punkte verteilen? Also ich würde euch immer raten, macht das in einem Rutsch fertig, legt es euch hin. Und so könnt ihr gegebenenfalls auch ganz anders auf die Fragen der Schüler eingehen, weil ihr euch vorher schon Gedanken gemacht habt, was ihr zu den verschiedenen Aufgaben hören wollt. Kommen wir zum zweiten Teil der Podcast-Folge. Jetzt geht es um die Korrekturen. Und da möchte ich, und das ist mir der wichtigste Tipp überhaupt, ich möchte euch ans Herz legen, nicht zu perfektionistisch zu sein. Ich kenne das, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, man kann sich auch wirklich in Sachen verbeißen. Und ob dann Aufwand und Nutzen wirklich in Relationen sind, das ja, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt nicht, dass ich ein Freund von Schludrigkeit bin, überhaupt nicht. Ich ähm, finde es absolut wichtig, dass ihr eure Korrekturen nach bestem Wissen und Gewissen macht und dass ihr genau überlegt, ob das jetzt richtig ist oder eben nicht. Aber das heißt nicht, dass ihr eine Aufgabenstellung fünf oder zehnmal lesen sollt und ähm, die Punktzahl äh, vier, fünfmal nachrechnen solltet. Denn... Wenn ihr ausführlich auswertet und das ist so wichtig, das würde ich euch wirklich auch für die Schüler ans Herz legen. Nehmt euch Zeit für die Auswertung. Und das zeigt nämlich auch eure Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Schüler, wenn ihr sie nicht zurückgebt und dann einfach gleich in den Heft erheften lässt, sondern eben sagt, wir gucken uns jetzt an, welche Fehler ihr gemacht habt. Wir gucken uns genau an. Was ihr hättet schreiben können, müssen und so weiter, je nach Fach. Und wir gucken, was es für Entwicklungspotenzial gibt. Und wenn ihr das macht und wirklich ausführlich auswertet, dann fliegen mögliche Fehler von euch auch auf. Also, was ich zum Beispiel immer mache, dass ich den Schülern erstmal sage, zählt bitte genau die Punktzahl nach. Denn das ist so der, der größte Fehler oder der. Der häufigste Fehler kann man sagen, ne? dass man sich da irgendwo verrechnet. Und ihr seid auch nur Menschen, ihr dürft euch verrechnen. Das ist überhaupt kein Problem. Also in diesem Zusammenhang ähm, überdenkt auch nochmal eure Einstellung, was das Thema Fehler machen beim Lehrer angeht. Und ich gehe dann wirklich auch mit den Schülern ganz genau ja, Text stellen durch, gucke ganz genau nochmal. Äh, was habt ihr da geschrieben, wie hätte es anders lauten können oder müssen. Und dann kommen auch schon mal Fragen. ne? Und dann sagen die, hm, aber das habe ich doch so geschrieben oder kann man das nicht so und so sehen? Ist das nicht auch richtig? Und dann kommt man ins Nachdenken und man überlegt noch mal und dann stellt man vielleicht fest, ja, wenn man es jetzt so sieht, ist das auch möglich, dann bekommst du noch den Punkt. Und ich würde euch da wirklich, ja, dazu animieren, den Perfektionismus abzustreifen, den können wir uns eigentlich zeitlich nicht leisten. <lacht> ähm, seid aufmerksam, macht eure Arbeit gewissenhaft und dann geht schon alles gut. Und wenn Fehler auftauchen, klärt sie zusammen mit den Schülern und macht ihnen klar, natürlich macht ihr auch mal Fehler. Sollte natürlich nicht so oft vorkommen, dass ihr euch ständig bei jeder Arbeit verrechnet, ne? aber... Ja, wenn es vorkommt, dann ist das so und dann ändert ihr das und ihr lächelt und ihr sagt, ja, ne, weiß ich nicht, warum ich das übersehen habe, diesen halben Punkt dort bei dir, ne, vielleicht auf der Rückseite und ihr habt ähm, diese Rückseite gar nicht mehr betrachtet, ne, als Beispiel. Ähm, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, äh, dass man sicher geht, dass man alles mitgezählt habt, aber wie auch immer, es kann ja immer mal was passieren. Oder da wird was an den Rand geschmiert und man sieht das nicht. Das sind alles so Sachen, wo man einfach lockerer auch als Lehrer vorgehen kann und sich Fehler auch mal erlauben kann und das in Ordnung ist. Der nächste Tipp ist, Rand einfordern. Genug Rand einfordern. Also mich macht nichts grießcremiger, als wenn ich keinen Platz habe, irgendwelche Notizen und Hinweise an den Rand zu schreiben. Ich dann irgendwas schmieren muss. Ich muss auch sagen, ich habe eine recht große Schrift und dann passt das nicht hin. Und dann denke ich, oh, dann schreibst du das jetzt nicht hin, aber eigentlich wäre es doch ein wichtiger Hinweis. Und das sind so Sachen, die mich echt stressen. Und wo ich für mich gesagt habe, ich fordere Je nach Fach und nach Klassenstufe, ja, gegebenenfalls auch mal 6 cm Rand in der Oberstufe. Und da habe ich genug Platz, Hinweise zu geben, Notizen zu machen, zu sagen, ne, das und das ist hier falsch, überdenke nochmal das und das und so weiter. Ich kann euch nur raten, das auch wirklich einzufordern, sodass ihr auch genug Platz habt für eure Anmerkungen. Und für eure Hinweise und gegebenenfalls auch, wenn ihr das zulasst, dass die Arbeiten eben an die Schüler zurückgehen, für Hinweise der Schüler. Also wenn wir in der Auswertungsphase sind, wie ich das ähm, vorhin schon mal benannt habe, dann lasse ich die Schüler einen Bleistift nehmen. Und dann können die und sollen die sich auch Notizen mit dem Bleistift an den Rand ihrer Arbeit machen, sodass sie aus ihren äh, Fehlern, aus den Hinweisen von mir auch lernen können. In diesem Zusammenhang kann ich euch auch den Tipp geben, Abkürzungen und Fehlersiegel zu entwerfen. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Platz am Rand. <lacht> und äh, denn, ja, das ist äh, platzsparend, ist es vor allen Dingen schnell. Wenn ihr nicht ständig hinschreiben müsst, ne, Beispiel fehlt oder ach, keine Ahnung, äh, Zusammenhang nicht richtig oder Zitat fehlt. Wenn ihr euch. Da einfach Abkürzungen und Fehlersiegel mit den Schülern gemeinsam vielleicht auch überlegt oder ihr überlegt euch die und macht den Schülern transparent, indem ihr ihnen eine Liste austeilt, wo eben diese Abkürzungen ja erklärt sind, dann könnt ihr mit diesen Abkürzungen arbeiten und wisst ganz genau, dass ihr eben nicht Romane an den Rand schreiben müsst. Und die Schüler sehen trotzdem ganz genau, was sie hier falsch gemacht haben. Macht euch da gerne mal eine Liste zu. Und hier kann ich euch auch den Tipp geben, das vielleicht je nach Jahrgangsstufe dann zu erweitern, zu sagen, in der siebten Klasse gibt es eben nur sechs ähm, Fehlerkürze oder Fehlersiegel. Und bis zur Oberstufe gibt es vielleicht dann 20, die da in Frage kämen. Und so haben Schüler eben wirklich immer auch die Transparenz, was sie falsch gemacht haben. Ideal wäre es übrigens auch, wenn ihr das in der Fachschaft abstimmt oder noch besser natürlich für die gesamte Schule. Was ihr auch unbedingt mit euren Schülern besprechen solltet und was euch damit dann auch bei der Korrektur hilft, ist der Umgang mit Unleserlichen. Also wie lange überlegt ihr, was das heißt? Und damit meine ich nicht einen Timer stellen, sondern ja ähm, sagt ihr euch vielleicht, okay, ich lese es zweimal durch und wenn ich es beim zweiten Mal noch nicht entziffern konnte, ist das kein Punkt, keine Bewertung. Oder ähm, sagt ihr, okay, ich ähm, lese sogar vier, vier, vier oder fünf Mal drüber. Ne? Auch das ist möglich. Äh, sprecht es mit den Schülern ab und je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, kostet das euch eben Zeit oder es spart euch Zeit und in dem Zusammenhang könntet ihr auch über eben Belohnungen nachdenken für die Einhaltung von Schriftregeln, dass zum Beispiel nie über den Rand geschrieben wurde oder ähm, Absätze eingehalten wurden, der Zeilenabstand eingehalten wird oder eben ja auf eine bestimmte Art und Weise durchgestrichen wurde und ähm, zusätzliche Anmerkungen auf einem extra Blatt oder was auch immer. Also man muss ja nicht immer in die Bestrafung gehen und sagen, es wird ähm, bei Formsachen, obwohl ich auch weiß, dass es in einigen Bundesländern durchaus üblich ist, einen Punkt abgezogen, sondern man kann ja auch sagen, man belohnt die Schüler, die das alles toll einhalten, die Schriftregeln, die man vereinbart hat und die bekommen dann eben ein oder zwei Zusatzpunkte. Das macht euch auch die Korrektur leichter. Ja, jetzt bin ich nochmal bei dem berühmten Wort Erwartungshorizont. Ich kann euch nur raten, legt einen Erwartungshorizont an, egal wie kurz oder wie lang der Test oder die Klassenarbeit ist. Und das geht wirklich für jede Art von Aufgabenstellung. Ich weiß, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen in den Bundesländern gibt. In einigen Bundesländern ist es Pflicht, einen Erwartungshorizont nicht nur anzulegen, sondern ihn auch den Schülern eben an die Arbeit mit ranzuhängen. Ich mache das auch, obwohl es in unserem Bundesland nicht gefordert ist. Ich mache das aus ja, Transparenzgründen. Ich finde das toll, wenn die Schüler eben sehen, was sie hätten alles in dem Gedicht zum Beispiel noch erkennen können an stilistischen Mitteln. Oder was ihnen gefehlt hat. Und äh, ich nutze dann auch die Erwartungshorizonte und sage dann, Mensch, ne, mach doch daraus mal eine Übung und schreib einfach die Interpretation mal mit Hilfe des Erwartungshorizonts runter. Und ja, natürlich gebe ich den Schüler da eine Lösung in die Hand und muss aufpassen, wann ich diese Arbeit, den Text wieder verwende. Aber ich finde den Benefit, den es für die Schüler hat, finde ich viel, viel größer. Und bei uns ist es so, dass die Arbeiten wieder eingesammelt werden. Die verbleiben nicht beim Schüler. Die Schüler können eine Kopie ähm, ja, verlangen und äh, das mache ich dann auch. Aber normalerweise... Ja, spricht man eben die Arbeit hier ganz genau durch, die Schüler sehen, was sie falsch gemacht haben, können sich auch nochmal Notizen auf dem Extrablatt machen und dann geht die Arbeit wieder zurück. Und der Vorteil ist eben nicht nur mit dem Erwartungsprojekt, sondern nicht nur beim Korrigieren, dass ich eben gerade wenn der Schüler eine bestimmte Struktur eingehalten hat, ganz schnell eben sehen kann, ob ähm, er zu diesem Aspekt etwas geschrieben hat oder nicht und wie ausführlich das ist und wie treffend das ist und das eben gleich bewerten kann, sondern auch bei der Rückgabe kann ich mich mit den Schülern gemeinsam diesen Erwartungshorizont widmen, ich kann den entlang gehen und wenn die Schüler irgendetwas, ja, nicht nachvollziehen können und sagen, also ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier die Note 3 bekommen habe, dann gibt es keine Diskussion über die ganze Note und über die ganze Arbeit, sondern über bestimmte Aspekte der Arbeit, bestimmte Bepunktungen. Ne? Dann sagen die vielleicht, Mensch, hier in der ersten Strophe, ich habe das doch so und so geschrieben, warum habe ich da nur einen von drei Punkten? Und dann kann ich als Lehrer Ihnen, weil ich habe mir ja was dabei gedacht, dass ich da nur eins von drei hingeschrieben habe, ganz genau erklären, was da eben noch gefehlt hat, ob der Zusammenhang falsch war, ob ähm, er vielleicht die Worte benutzt hat, aber die wirklich komplett ja, in einen, einen anderen Zusammenhang äh, gestellt hat, sodass diese Aussage keinen Sinn gemacht hat, was es da alles gibt. Und das ja, macht eben die Auswertung mit den Schülern viel, viel leichter und weniger nervenaufreibend. Hier auch noch als kleiner Tipp, wenn ihr Einzelarbeiten habt und keinen großen, umfangreichen Erwartungshorizont habt, könnt ihr auch kleine Erwartungshorizonte in einer Art Tabelle anlegen und die auf Klebeetiketten drucken. Diese Klebeetiketten einfach unter diese Einzelarbeit, unter den Test ähm, kleben, dann habt ihr kein ganzes Blatt verschwendet, was ein Schüler brauchte oder auch nur ein Viertelblatt, aber das ist alles, ihr müsst auch nicht irgendwie was zusammen tackern, sondern ihr nehmt eben das Klebeetikett als Aufkleber, so ein A5 Klebeetikett oder auch noch kleiner, klebt das drauf, ähm, ja, schreibt eure Bepunktung direkt in die Tabelle rein und der Schüler und die Eltern haben das alles gleich beisammen und sehen, was gefehlt hat, können die Note ganz genau nachvollziehen. Wenn ihr mehr zum Thema Klebeetiketten wissen wollt, dazu gab es auch schon eine Podcast-Episode, dann sucht euch die gerne nochmal raus und hört da nochmal rein. Das ist ein, ja, so ein tolles Helferlein, die Klebeetiketten können euch wirklich... In verschiedenen ähm, Aspekten im Lehrerleben einen guten Dienst erweisen. Ja, der vorletzte Tipp, den ich euch gerne geben möchte, ist, dass ihr euch eine Liste mit Verbalbewertungen anlegt. Das heißt, ähm, es ist ja ganz motivierend für den Schüler, vielleicht ein, zwei Sätze unter seiner oder unter ihrer Arbeit ja, zu lesen und wenn ihr da nicht immer ewig sitzen wollt, überlegen wollt, ähm, das anders formulieren wollt, weil ihr den Satz jetzt schon bei zehn Schülern drunter geschrieben habt, dann kann ich euch nur raten, legt euch eine kleine Tabelle an, eine Liste mit möglichen Lobbewertungen, Verbalbewertungen oder möglichen auch ja, Kritiken, was besser laufen kann und. Ja, und nutzt die dann. Wenn ihr etwas korrigiert habt, schreibt einfach noch was Kleines drunter. Da freuen sich auch die Schüler. Ihr braucht nicht lange nachdenken und habt vielleicht dann trotzdem was ganz Individuelles, weil ihr das eben auch noch ganz schnell abwandeln könnt. Zwei kleine Tipps habe ich jetzt noch für euch. Vielleicht macht ihr das ohnehin schon und ist euch klar. Ähm, der erste Tipp ist, dass ihr eure Punkte- und Notenverteilung auf das Aufgabenblatt mitschreibt oder spätestens auf den Erwartungshorizont. Denn manchmal kommt die Frage, hm, wie viele Punkte brauche ich denn zu vier Oder äh, warum habe ich jetzt hier eine 2? Wie viele Punkte haben mir gefehlt bis zu 1? Also wenn ihr das den Schülern schon an die Hand gebt, eben auf dem Aufgabenblatt oder spätestens auf dem Erwartungshorizont, habt ihr es nicht nur leichter, dann von der Punktzahl direkt eben die Note festzulegen, sondern euch bleibt vielleicht auch ein bisschen Fragerei erspart, weil die Schüler es wirklich lesen können und ja, dann nicht nochmal extra Nachfragen brauchen, denn das würde euch ja dann auch vielleicht wieder Unterrichtszeit kosten. Und eine Sache noch, da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, wie ihr dazu steht. Ich weiß, dass es einige Lehrer machen, ich mache es nicht, <lacht> ähm, habe aber jetzt auch schon überlegt, und zwar das Sortieren der Arbeiten nach Alphabet, um eben dann eine Zeitersparnis zu haben beim Eintragen der Noten in die Notenliste. Ich weiß nicht, ob es mir nicht mehr Zeit kosten würde, die Arbeiten zu sortieren um sie dann eben alphabetisch geordnet in die Notenliste übertragen zu können oder ob es eben ja, einfach zeitsparender ist, dann die Arbeiten, wie sie kommen, in die Notenliste einzutragen. Das heißt eben nicht bei A anfangen, sondern durcheinander. Schreibt mir gerne, wie ihr das handhabt. Mich würde das interessieren, was ihr als sinnvoller erachtet. Das war es auch schon. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ihr habt ein paar Tipps gehabt, die ihr gerne umsetzen möchtet. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann bewertet doch auch gerne meinen Podcast auf diesem Portal, ja, auf dem ihr gerade unterwegs seid. Das motiviert mich, wenn ich da Nachrichten erhalte, wenn ich da ein paar ja, Sterne erhalte. Und wenn ich von euch einfach erfahre, dass euch meine Arbeit, die ich mir hier mache, nützt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne, und da verweise ich immer wieder drauf, auf Instagram, auf Facebook oder in der Facebook-Gruppe auch euch mit Unterrichtsfreie Zeit verknüpfen, eure Fragen dort stellen, eure Anliegen stellen oder auch äh, zusätzliche Inhalte bekommen, wie eben auf äh, Instagram oder Facebook. Und eben nicht nur hier den Podcast oder den Blog verfolgen. Wenn ihr jetzt noch Ferien habt, wünsche ich euch ein paar schöne letzte Ferientage. Das Wetter ist sehr ja wundervoll und ähm, hoffe, dass ihr eine tolle unterrichtsfreie Zeit habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jenny.